0: Wat dacht u ervan? We gaan weer eens verder. Met Hebreeën 1. En Wij beginnen nu met vers 7. Van de engelen zegt hij. En nou volgt een citaat uit Psalm 104, vers 4. Die zijn engelen maakt tot winden. ...en zijn dienaren tot een vuurvlam. Dat wil zeggen, winden en een vuurvlam... ...kunnen gewoon zijn boden, zijn knechten... ...zijn dienaren zijn, zijn engelen. Zijn, want dat is eigenlijk dus wat ik uh, al eerder naar voren bracht... ...een engel is niets anders dan een boodschapper. Je kunt het op twee manieren opvatten. Die, die zijn, uh, die zijn uh, engelen maakt tot winden. Dat wil zeggen, de winden zijn zijn engelen. zijn dienaren, zijn boden. Maar hier is het idee... Uh, inderdaad, de verwijzing naar die hemelwezens. En we vinden daar meer uh, dan één voorbeeld, maar ik wil me even beperken tot één. In Ezekiel 1, daar lees je een merkwaardig vision. En als je dat leest... Dan gaat het je wat duizelen zoals dat allemaal beschreven wordt over. Ik zag een rat in de radar en daar ook weer raderen draaien. Nou, het, was een, het is de godstroom, een mobiele godstroom die Ezekiel ziet. En dan staat er in vers 4. En ik zag en zie een stormwind kwam uit het noorden en een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans daarbinnen uh, midden in het vuur. ...was wat er uitzicht zich als, zag als blinkend metaal... ...en in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens. Nou, de beschrijving gaat nog uh, veel langer door... ...en uiteindelijk als hij dan helemaal in het midden van die troon komt... ...hij komt steeds dichterbij... ...dan staat er op een gegeven ogenblik, dat vind ik de climax in, in Ezekiel 1... ...en ik zag gel iemand gelijk een mensenkind... Dus dan is hij helemaal in het midden van Gods troon genaderd. En daar ziet hij iemand gelijk een mensenkind. En van wie zou dat nou weer spreken? Een mensenzoon staat er trouwens. Nog duidelijker. Maar het gaat even om die, die stormwind, dat vuur. Dat wordt allemaal in verband gebracht met die hemelwezens. Wel, dat zijn die engelen. Die engelen zijn als winden en die, die, uh, die vuurvlammen, dat zijn slechts dienaren van hem. Maar, en dan, nu komt de tegenstelling. Vers 7 is eigenlijk alleen maar om het contrast duidelijk te maken, de, de achtergrondkleur. Om die engelen te contrasteren met de zoon. Maar van de zoon, en ook volgt een citaat uit Psalm 45... Uw troon o God. En nou wordt het wat merkwaardig. Hier wordt de zoon aangesproken. En hij wordt aangesproken met uw troon o God. Nou gaan we daar eens eventjes naartoe. Naar psalm 45. Waar gaat psalm 45 over? En als u nou goed opgelet hebt met wat ik het eerste deel heb gezegd. Over de psalmen. en Ten nacht in het algemeen. Het is allemaal messiaans. Dus het is geen verrassing meer als ik nu verklaar dat psalm 45 zeer messiaans is. Want dat is uh, het grote refrein eigenlijk. In psalm 45 dat begint dan met van de koren gieten, een leerricht, een, een lied der liefde. Het is inderdaad ook een liefdeslied. De bruid bezingt de bruidegom. En die bruidegom is een koning. Schitterend, maar het gaat mij om één punt. Wel, wat doet dat citaat in psalm, van Psalm 45 in Hebreeën 1? Daar gaat het om. Uh, en dan staat er in vers 2 van psalm, van psalm 45: Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor. De bruidegom, dat is de, een koning. God, uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister, ja, uw luister. Dat wil zeggen, uw heerlijkheid. Rijdt voorspoedig uit. Dus iemand die in triomf en hel, als een held voortschrijdt op zijn, op zijn overwinningstocht. Blijkt ook uh, vervolgens uit vers 5. Uw pijlen zijn gescherpt. Volken zijn onder u. Zij dringen in het hart van des konings vijanden. Dat wil zeggen hij onderwerpt zijn vijanden aan zich. Het gaat hier ook weer over de introductie van dat messiaanse koninkrijk. Straks in de toekomst als de koning. Vanaf zijn troon zijn heerschappij gaat vestigen. En als ik het zo zeg, dan moet dat, doet dat me denken aan een lied uit de opwekkingsbundel. Vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Dat is inderdaad waar. Vanuit Jeruzalem, daar begint hij. En hij gaat zijn heerschappij uitbreiden. Het begint in Israël en hij vestigt zijn, zijn, zijn heerschappij. En breidt hij uit tot aan de einden der aarde. Volkeren onderwerpt hij, dat is dus de koning die beschreven wordt. En dan wordt die koning aangesproken in vers 6. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Dat staat letterlijk, staat uh, voor de Olaam en verder. Voor de, of de Olaam, dat is de Hebreeuwse versie van de Aion. Wat in het Grieks Aion heet, dat heet in het Hebreeuws Olaam. Dat is een tijd met een verborgen begrenzing. Let op, er staat voor altoos en eeuwig. We kennen die uitdrukking uh, natuurlijk heel goed in het Nederlands. Iets, iets is voor altoos en eeuwig. En dan klinkt dat als, je zegt twee keer hetzelfde. Voor altoos, namelijk voor eeuwig. Nee, het idee is uh, voor de Olaam en nog verder. Dus het is, het is niet, het, die, die begrippen lopen dus niet parallel. Altoos en eeuwig. Nee, het is altoos en nog verder. ...maar trouwens blijkt dat het eerste niet eindeloos is. Dus in, in plaats van dat, want zo wordt het meestal opgevoerd, weet je wel, voor altoos en eeuwig zie je wel dat daar geen einde aan komt. Het, de uitdrukking zelf wijst er juist op dat het te maken heeft met wereldtijdperken. He? Voor de Olaan, voor die Olam, die Ajoon die, die gaat komen, en nog daaroverheen, nog verder. Olam wa'et staat er in het Hebreeuws, Maar dat betekent letterlijk gewoon voor de Olam, voor de Aion en verder. Dat wordt van die koning of the, over die koning gezegd. Zijn troon, hij wordt aangesproken als God. Ik kom daar, daar nu op, op terug, dat moet, want dat verdient toelichting. Maar even hier nog de, het accent op. Zijn troon staat voor de Olaam en nog verder. De zoon wordt dus aangesproken als, als God, waarover straks meer. En tegen hem wordt gezegd, uw troon is tot in alle eeuwigheid. Dus voor de, voor de Olaam en verder. In het, maar in... In het Grieks, want dit is natuurlijk geschreven in het Nieuwe Testament. Dit is, wordt geciteerd in het Nieuwe Testament en dat is geschreven in het Grieks. In het, daar staat namelijk niet alle eeuwigheid. Echt niet. Kijk maar met mij mee. Er staat letterlijk tot in de aion van de aion. Hoezo alle eeuwigheid? Dit is theologie mensen. Dit is geen vertaling. Dit is, dit is pure... Uh, ja, een, een theologische bril heeft men opgezet en men weet al wat het betekent, namelijk eeuwigheid. Maar dat staat er niet, er wordt gesproken over de aion van de aion. Een unieke term trouwens die we nergens anders treffen dan alleen hier. Ik kom daar straks op terug, maar even dit. Van die zoon wordt dus gezegd. Dat hij een troon heeft en dan staat er ja, in onze vertaling, in alle eeuwigheid, maar dat is niet zo. Er staat tot in de aion van de aion. Ik, ik lig me nog vers in het geheugen. Ik had afgelopen zondag heb ik een, een presentatie mogen geven in Zwolle. Een aantal van u waren daarbij. En dat ging over alverzoening en toen is dit vers ook nog even ter sprake gekomen. Over de zoon van God die in alle eeuwigheden zou heersen. Dat is een bekend gegeven. Er zijn ook heel wat liederen die zoiets zeggen. En dat is bijvoorbeeld ontleend aan dit woord in openbaring 11. Het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Heeren en aan zijn gezalfde. Dat wil zeggen zijn, de Christus, de, de Mashiach. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Wordt er dan gezegd in de vertaling. Maar je kunt het wel op je buik schrijven. En met je hemd er weer van afwegen zijn mijn moeder dan. Want dat staat er niet. Er staat gewoon tot in de ei. Dit is wat er in het Grieks staat. Tot in de ionen van de ionen. Alle is gewoon dikke duimwerk. Dat dat het woord alle staat er helemaal niet. En om eeuwigheden, nee, er, staat, er wordt twee keer over ionen gesproken. De ionen van de ionen. Dat is een overtreffende trap. Zoals de koning der koningen en nou, het heilige der heiligen. Het Hebreeuws kent vele van dat soort uitdrukkingen. Het is een overtreffende trap. Het, uh, het hooglied, on, uh, uh, ons Bijbelboek, uh, Het Hooglied, dat is eigenlijk in het Hebreeuws, Shir HaShirim, lied der liederen. Het, dus eigenlijk het hoogste lied. Het lied der li van alle liederen is dat het lied, het overtreffende. Het gaat hier over de Ionen die de andere Ionen overtreffen, die wereldtijdperk. ...maar er staat niet alle eeuwigheden... ...en dat is ook zo, want die troon, van God, die troon... ...die aan de Zoon toegekend wordt... ...en toebedacht is door God zelf... ...ja, die staat voor de Ionen, ...absoluut, maar niet eindeloos... ...en ik citeer maar... ...een ander Bijbelwoord, 1 Corinthe 15... ...waar dat gewoon... ...expliciet ook staat... ...en je ziet, als je nou nauwkeurig... ...en eerbiedig... ...met de schrift omgaat... ...en leest wat er staat... En niet gaat verzinnen en bedenken. Nee, gewoon lezen wat er staat. Dan past alles perfect in elkaar. Dan hoef je niks meer te bedenken. Het klopt namelijk vanzelf. En op het moment dat je zelf beelden gaat construeren. Een beelddienaar wordt. Hè, als je zelf beelden gaat maken. Dan conflicteert het altijd met de schrift. De schrift geeft zelf antwoord op de vragen. Nee, ik moet nog anders zeggen. De schrift voorkomt dat we zulke vragen hebben. Als je gewoon de schrift naspreekt dan weet je. De zoon, de troon van de zoon. Staat tot in de aionen der aionen. Vergeet dat alle eeuwigheden. Dat is theologie en heeft niks te maken met de schrift. En dat blijkt ook wel. Want er staat er in 1 Corinthië 15 het einde. Uh, oh daar... Dan gaat het over de laatste opstanding, de laatste levendmaking, de laatste afdeling. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader, dan gaat het over de zoon. Wanneer hij het koninkrijk aan de God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Let op dat totdat. Dus dat heersen van Christus, van de Zoon... dat heeft een totdat. En de laatste vijand die ontroond wordt... is de dood. Daar heb ik het gisteren nog over gehad. Ik zei u dat eerder al in verband met het overlijden van Michel. Over de dood die teniet gedaan wordt. Namelijk als de laatste categorie... doden ook tot leven worden gewekt... dan, is, dan zijn er geen graven meer. Dan zijn alle levend gemaakt en daarmee... Is dus de dood voorbij. Hoe doet God de, de dood er niet? Door alle leven te maken. Simpeler kan het niet. Maar dat is goddelijk. Hij doet het op die manier. Maar, en als hij dat gedaan zal hebben. Ja, dan is de heerschappij van de zoon. Tot culminatie gekomen. Dat wil zeggen tot voltooiing gekomen. Dan, en dan draagt hij een volmaakt koninkrijk. Aan zijn God en Vader. ...over, opdat God zal worden... ...alles in allen. Maar het gaat mij nu even om het punt... ...die troon van de Zoon... ...die staat tot in de Aion van de Aion. Ja, dat wil ik even nog toelichten... ...want ik heb u nu laten zien van... ...ja, die troon die... ...hij heerst, hij krijgt een troon... ...hij heerst tot in de Aionen, dat is waar... ...maar wat betekent dan die uitdrukking... ...de Aion van de Aion? Nou, eerst even dit... ...je hebt dus de tegenwoordige Aion... ...ik heb hem expres even zwart gemaakt... Waarom? Ja, omdat het nogal een donkere Ion is, namelijk... ...waar de leugen heerst, dat is de tegenwoordige... ...en de Ionen die komen, dat, is de, dat zijn de Ionen waarin hij zal heersen... ...waarin zijn troon gevestigd zal worden. Dat is niet in de tegenwoordige Ionen, maar dat zijn de toekomende Ionen. En dan weet je ook meteen waarom dat de Ionen der Ionen zijn. Er zijn al wereldtijdperken liggen er achter ons... We hebben de huidige Aion. Die begonnen is in de dagen van Noach. En die eindigt straks bij de terugkeer van de Heer. En op het moment dat hij zal terugkeren. Als de eerstgeborene in de wereld gebracht zal worden. Wel dan begint de nieuwe Aion. De duizend jaren waarin Satan gebonden zal worden. Voor, ja, voor die termijn. Dat is de toekomende Aion. Maar die Aionen dat zijn dus de Aionen waar de zoon in zal heersen. Maar nu nog wat. Je hebt dus die ionen der ionen. wacht even hoor. De aionen der ionen. daar hadden we het over. Daarna wordt God alles in allen. Maar, uh, nu even die uitdrukking in Hebreeën 1 vers 8, waarvan ik zei, dat is uniek. Nergens kom je hem tegen. En toch is die zo logisch. Het is de aion van de aion. Het is een wat typische uh, manier van formuleren. We hadden het vorige keer, hadden we het nog even met de Bijbelstudie... Uh, met deze Bijbelavond hadden we het erover van... ...ja, dat is eigenlijk een vreemde term. Maar het heeft te maken met een overtreffende trap. Dat is een ding wat zeker is. En dan krijg je dus dit idee wat, wat, je, wat het oproept. Je hebt dus de ion van de ion. Die, die laatste ion overtreft nog de voorgaande. Dus die aionen, in die laatste ionen zal de, de zoon van de troon gevestigd worden... Eerst zal hij heersen in de duizend jaren, maar daarna volgt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Dat is van nog weer veel overtreffender heerlijkheid. Dat is de dat is, daar staat de troon van de zoon. Daar heerst hij nog steeds. Wat trouwens op zich al aangeeft dat daar nog steeds de dood niet teniet niet gedaan is. Nee, want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden, de laatste vijand in kluis, niet gedaan zal hebben of uh, onderworpen zal hebben. Het feit dat die in die laatste eeuwen, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de troon van de Zoon daar nog is, betekent dat dus nog niet alle vijanden zijn onderworpen. En dat klopt, want er is nog één vijand, namelijk de dood. Kijk het maar na in Openbaring 1:22. Daar is sprake van de dood, de tweede dood, maar is ook dood. En als ook die levend gemaakt zullen zijn, ja, dan is er dus geen dood meer. En dan pas zal God alles kunnen worden in allen. Welke allen? Wel, allen die in Adam sterven. In Adam stervelingen zijn. Dus al die miljarden mensen, wie ze ook zijn. Nou, uiteraard, dit onderwerp is, is zeer veelomvattend, letterlijk en figuurlijk. Maar het gaat mij. Even nu in dit geval om deze uitdrukking. De ion van de ion. Daarna wordt verwezen naar die laatste overtreffende ion Waarin de troon van de zoon zal staan. En dan begrijp je ook waarom er staat in psalm 45. In het Hebreeuws Olam In de ion en verder. Dat is dit. Verder. Nou dat is hier. Dat is die laatste. Die overtreffende ion. Nou, dit laat ik dan maar even voor wat het is, want dat is een plaatje waar je wel een hele bijbelstudie seizoen over kan, kan wijden. Goed. We zijn dus bezig met dat citaat uit Psalm 45. Van de Zoon wordt gezegd, in Psalm 45, uw troon God is in, in, in alle eeuwigheid, maar dat stond er niet. Is tot in de Ion van de Ion En de scepter van de rechtmatigheid. Of van de, van de eerlijkheid. Dat is de scepter van het koninkrijk van u. Van, ja, van, ja, van u. Hij wordt aangesproken. Dus hij zal heersen. In eerlijkheid. In rechtschapenheid is het. Of rechtmatigheid. Moet je nagaan. Nu is deze hele wereld nog, wordt geregeerd met recht door de leugen, zei onze koningin, denk ik vind ik altijd leuk. De, de leugen regeert. Ja. ja, daarom doet ze natuurlijk troonafstand. Maar deze wereld wordt geregeerd door leugen. Straks is het, een wereld, uh, wordt, uh, is het koninkrijk wordt geregeerd via het recht. Ah, echt recht wordt er gedaan. Een volmaakt koninkrijk zal dat zijn. De scepter, de koningsstaf. Als, als die staf in de hand van de herder is, dan is het de herderstaf. En als die in de hand van de koning is, dan is het de koningsstaf, oftewel de scepter. Maar in alle gevallen is het trouwens ook een embleem van opstanding. De scepter van de rechtmatigheid is de scepter van zijn koninkrijk. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat, van het koninkrijk. Ge Ik ga er nu even verder. Gerechtigheid hebt gij lief gehad. U ziet het? Ook tijdloos staat het hier. Niet hebt gij lief gehad, nee, tijdloos. Gerechtigheid hebt gij lief, ongeacht wanneer. Dat is een feit. Zo wordt het gesteld. Gerechtigheid hebt gij lief en on en Letterlijk anomia, dat wil zeggen wetteloosheid, haat gij. En wij, hij heeft een wet, een norm. Dat is eigenlijk wat het is. Het woord, ons woord norm is hiervan afgeleid. Namelijk zijn woord. Dat, hij, hij heeft, dat heeft hij lief. Wetteloosheid, haat gij. Daarom, en nou kom ik waar ik zojuist even naartoe wilde gaan... Daarom heeft u, o God... ...uw God met vreugdeolie... ...gezalfd boven uw deelgenoten. En dat vraagteken... ...dat verwijst naar dit. Hé, hey, want dat blijft... ...merkwaardig, zoals het hier staat. Want hier wordt de zoon... ...aangesproken met o God. En die God... Hey, ...daarvan wordt gezegd, daarom... ...heeft u, o God... ...uw God met vreugdeolie... ...gezalfd. Dus... Is die Messias, diegene die gezalfd is... Is dat zelf ook God? Is hij zelf ook God? Hier staat het. En hoe kan dat? Er is toch maar één God? Hij is toch de zoon van God? Maar hoe kan hij dan hier in de psalmen zelf aangesproken worden... Notabene door zijn God, door wie hij gezalfd is... Met God? En weet u dat... Ik zou deze vraag niet zo hebben gesteld. Nou ja, ik zou hem wel hebben gesteld. Maar ik zou hem niet zo triomfantelijk hebben gesteld. Als ik er niet een geweldig antwoord op had. <laughs> nee, want weet u wat het is? De vraag die ik nu opwerp. Die wordt letterlijk zo ook behandeld. In het boek Johannes. Door notabene niemand minder dan Jezus zelf. We gaan even naar Johannes 10. En daar lees je over een conflict dat hij heeft. Nou, niet zozeer dat hij heeft, maar dat zij hadden met hem. Zo is het meestal. De joden antwoorden, ik val midden in het gedeelte, vers 33. De joden antwoorden hem, niet om een goed werk willen wij u stenigen. Want dat is wat het voorgaande aangaf. Ze, wilden hem, ze namen stenen op, ze wilden hem stenigen. Niet om een goed werk willen wij u waarom dan wel. Maar om godslastering. Waar, hoezo godslastering? Omdat gij, een mens, uzelf god maakt. Dat was hun beschuldiging. En nou volgt Jezus antwoord. Jezus antwoordde Is er niet geschreven in uw wet... Ik heb gezegd, gij zijt goden... Waar citeert Jezus hier uit? Ja, hier is de wet. Maar dat is in de meest uitgebreide zin des woords. Namelijk uit de tenach, Ook hier weer de psalmen, psalm 82. Hij citeert hier psalm 82. En daar spreekt God. De Allerhoogste. De God der Goden. Let op. De God der Goden spreekt mensen. Rechters aan. En hij zegt. Gij zijt Goden. De God. De Allerhoogste, maar waarom heet hij de Allerhoogste? Omdat hij de Allerhoogste God is. Een God zelf is namelijk een, in feite een functie. Iemand, Theos, gisteren heeft, uh, uh, heeft uh, Emily dat nog op de begrafenis uh, ook gezegd, ze zegt: ik, Wij geloven God is Theos, is de plaats, degene die alles een plaats geeft. En inderdaad, er is maar één. Theos, in de meest absolute zin des woords. Maar neemt niet weg, in relatieve zin zijn er vele goden. Dat zeg ik niet om het ingewikkeld te maken, maar dat, is, dat kan ik op vele manieren uh, bevestigen. Johannes, Jezus, nee, Paulus schrijft al in 1 korinthe: uh, al zijn er goden in menigte, en dan zegt hij inderdaad er zijn goden in menigte, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. 1 Corinthe 8 vers 6, geloof ik. Maar hier, in de psalmen worden dus mensen, plaatsers, aangesproken door, uh, door God zelf als goden. Waarom? Wel, een mens uh, kan namelijk ook een functie vervullen als plaatser. In dit geval gaat het, zo wordt het ook in vertalingen nog wel eens weergegeven, om rechters. In het boek Exodus, ik moet het misschien, ja, mag ik even nog uh, toelichten, in, in het boek Exodus daar lees je ook dat als Israëlieten in de woestijn met problemen zaten, of uh, met conflicten zaten onderling, dan lees je, dan, gaat, dan, dan zou, gij, zou gij gaan naar uw goden, staat er. Zo staat het er letterlijk. Dat wil zeggen, in de vertaling staat er dan meestal uh, uw rechters, dat betekent het in de praktijk ook, maar dat is feit een rechter is iemand die de dingen plaatst, recht doet, maar ook een plaats toewijst, in relatieve zin is dat dus een god wel, om een lang verhaal kort te maken in dit geval god spreekt mensen aan, schepselen aan met go, als goden, gij zijt Goden. Dus dat is je, wat Jezus tegen deze als, rep, als repliek geeft uh, aan, deze, aan deze Joden, aan de Joodse autoriteiten. Is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, God, gij zijt goden. En nou volgt uh, nog, uh, Jezus antwoord gaat verder met vers 35. Als hij, God, hen goden genoemd heeft, tot wie het woord van God gekomen is. Dat wil zeggen... God spreekt anderen aan als goden. En hij voegt er aan toe. En de schrift kan niet gebroken worden. Dat wil zeggen, zo staat het er toch. Zegt gij dan tot hem die de vader geheiligd, dat wil zeggen apart gezet heeft. En in de wereld gezonden heeft. Gij lastert omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon. Ziet u... Hoe het argument hier gaat. Wat had Jezus gezegd? Ik ben Gods zoon. Dat was ook werkelijk zo. Maar daar hadden we het al eerder over. Ik ben Gods zoon. En dat was in de oren van deze joden. Godslasterlijk. Daarmee maakte hij zich. Gelijk aan God. Gij, en omdat gij een mens. Uzelf God maakt. Deed hij dat? Nee. Hij zei ik ben Gods zoon. Hij zegt maar. Hoe is het? bene. mensen worden door God zelf bij gelegenheid aangesproken als gij zijt goden. En nu veroordelen jullie mij, omdat ik zeg ik ben Gods zoon. Dat is wat hij hier zegt. Want dat is precies wat hij was. Was en is Gods zoon. En mensen kunnen bij gelegenheid inderdaad en schepselen in het algemeen als goden worden aangesproken. Namelijk in hun functie als plaatser of rechter, eventueel als koning. In de, al die gevallen uh, behelst de functie ook dat dingen op hun plek worden gezet. Maar dat weerspreekt helemaal niet dat er maar één God is. Het was de heer Jezus zelf, die in, dat was niet Johannes 10, maar Johannes 7 die zei... He, toen hij zijn knieën boog vlak voordat hij uh, gevangen genomen zou worden. Hij zegt, dit nu is het eeuwige leven. Dat zegt hij tegen zijn vader. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Er is maar één waarachtig God. En hij is Gods zoon. En in een bepaalde context kunnen mensen... Ook hij zelf als God worden aangesproken. Dat is waar. Goed. Daarom begrijp je dus ook uh, dat dit uh, woord uit de psalm 45, dat is, zo bijzonder is dat dus er ook weer niet. Want elders in de psalmen lees je net namelijk een soortgelijk verhaal. Dat mensen of schepselen in het algemeen als goden worden aangesproken. Hier is dat ook. Hier wordt de gezalfde... ...aangesproken door God... ...als God. Je zou dat... Uh, ...in Nederlands dus moeten weergeven... ...met God met een kleine letter. Dat is, dan, dan heb je het verhaal... ...gewoon ook uh, meteen duidelijk gemaakt. Maar ik moet erbij zeggen... ...het Hebreeuws en Grieks kent geen grote letters... En, ...nee, kent geen kleine letters, zo moet ik het zeggen. Het zijn allemaal hoofdletters. Maar in Nederlands zou je dat... ...op die manier dan moeten doen. Daarom heeft u, o God... ...uw God met vreugdeolie gezalfd hij is de gezalfde, waarom? omdat hij door God zelf is gezalfd met vreugdeolie dat vind ik een prachtige term trouwens vreugdeolie olie in het algemeen ja, ik word, ik, daar word ik al helemaal blij van als ik, er, als ik eraan denk aan, aan, aan alles wat daarmee te maken heeft ik heb hier een afbeelding van een olijftak en olijfvruchten maar dat is, dat is wat licht geeft in de Bijbel, als, je, als het gaat over licht, in het heiligdom, dat is licht van de olijfolie. De lamp die, die licht gaf, dat die gaf licht, ja, omdat die voortdurend door de hoge priester werd bijgevuld met olijfolie. <lacht> en dat is een beeld van, ja, van de vrucht van die boom die nooit doodgaat, weet u wel, die olijfboom. Want een olijfboom gaat niet dood. Die, die regenereert zichzelf voortdurend geeft licht. Is geneeskrachtig. We weten allemaal dat er niks zo, uh, zo goed uh, in een, uh, voor, voor een mens is als, uh, als olijfolie. Een, uh, een levenselixer uh, wordt het wel genoemd. Maar het spreekt van onvergankelijk leven. En de Heer Jezus, hij is tot Christus gemaakt. De gezalfde. Waarom? Wel, doordat hij opgewekt werd uit de doden. Hij werd overladen met olie met geest olie is een beeld inderdaad van geest, van leven maar dat zijn allemaal synonieme begrippen, als je de geest krijgt dan ontvang je leven en hij heeft leven ontvangen en daar, hij werd gezalfd zo met heilige geest. Met onvergankelijk leven. En ja, waarom heet dat vreugdeolie? Wel, het heeft te maken met heerlijkheid. Het heeft te maken met onvergankelijkheid. Het heeft te maken met kracht. Hij is de gezalfde, hij is de opgewekte. Nieuw leven, een nieuwe schepping. Dat is waar de Christus van spreekt. Zijn God heeft hem opgewekt uit de doden. Hij is een mens, dat is waar. Maar hij is de zoon gods die door God werd opgewekt en gezalfd met geest. Met vreugdeolie. En daar er staat er nog bij, boven uw deelgenoten. Dat is een uh, prachtige term waar we later in de bespreking uh, nog wel vaker uh, aan herinnerd zullen worden. En ik ga het nu niet uh, zo uit de doeken doen, maar bij een latere gelegenheid... Dan, dan moet dat wel, omdat het dan ook echt een, een thema wordt in de brief zelf. Deelgenoten of partners. Zo wordt het in de Concordant Version weergegeven. Maar een deelgenoot is niks anders dan een partner. Die, iemand die deel heeft aan. Partner, zit ook het woordje partner in. Iemand die deel, uh, een deelgenoot, uh, ja, met recht. En... Hier wordt gesproken over die zoon. Hij ontvangt, hij wordt gezalfd met vreugdeolie. Een prachtige uitbeelding van, van, van nieuw leven. En ja, het is eigenlijk, wat mij betreft, is misschien wel de mooiste beschrijving waarom hij de Christus is. En nog één tekst, die ben ik in dit verband uh, vergeten even te noemen, maar stof van belang. In handelingen 2 vers 36, daar lees je dat Petrus ook zegt dat God hem door zijn opstanding tot Heer, Lord, Curios, tot Heer en tot Christus, gezalfde, heeft gesteld. Door zijn opstanding. Dus die, die term, die titel Christus, verwijst inderdaad naar zijn opstanding uit de doden. Maar hij is met vreugdeolie gezalfd boven zijn deelgenoten. Dat wil zeggen, hij geniet dat niet alleen. Dat deel wat hij krijgt, hij is een eerstgeborene, maar dat de, wat hem ten deel valt, dat deelt hij met anderen. En wie zijn nou die deelgenoten? De ja, want dan kan ik, nou, ik kan daar zo twee antwoorden op geven. Hier in, in verband met de Hebreeën en in verband ook met Psalm 45 gaat het inderdaad over de bruid. Maar de bruid is Israël. En die haar bruidegom, de Messias, bezinkt. En zij deelt in zijn lot. Ja, logisch. Als bruid en bruidegom. Maar inderdaad, de Hebreeënbrief gaat daar ook over. Dat. Dat ook wij nu in de tegenwoordige tijd deel hebben aan de Christus. Deelgenoten van hem zijn, maar op een hemelsniveau. Op een hoger niveau. Maar dat komt allemaal nog veel uitgebreider ter sprake. Hier wordt het alleen nog maar aangestipt. Het is als het ware al een soort van teaser van de schrijver. Zeg van, dit, houd dit vast, dit komt nog veel uitgebreider ter sprake. Hier heb je die partners al de deelgenoten, hij, heeft, hij is niet alleen nee, hij, er, zijn, er zijn er meerdere in met wie hij dit deelt of het nou van de aardse, of van de hemelse kant is ja, en nou zou ik nou verder gaan naar vers 10 maar dat doe ik maar niet meer, want dat is weer dat is weer een, uh, een verhaal apart ik had gedacht dat ik bij vers 14 zou uitkomen maar, bijna bijna, vers 10, ja maar er volgen nog meer avonden Deo volente of inshallah zeggen ze dan in het Arabisch.